0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di de... Al Cinema con Snack Beh, eh, ragazzi, quest'oggi si parla sempre dell'MCU Perché vi avevo detto che iniziavamo a recensirlo Però giustamente lo alterneremo ad altri film Perché non se ne vuoi di parlare sempre eh, di una stessa cosa Cioè, Disney ha già monopolizzato pure la casa, che ne so, di tua nonna eh, Quindi, dico, anche monopolizzare il mio podcast eh, insomma, insomma, mi ribellerei un bel po' Ma a parte queste bagianate, penso io, cheat, chi la capisce ha un cui più alto, ma dicevo, bagianate a parte, eh, direi di iniziare subito con la recensione de L'Incredibile Hulk, film bistrattato, un po' odiato, alcuni dicono che è noioso, altri dicono che è tremendo, altri dicono invece che è un filmetto da quattro soldi, altri dicono che è un capolavoro e eh, che calmi tutti. Ora ci arrivo, ma prima sigla! Cioè introduzione, per sbaglio, sempre, The Incredible Hulk, film dell'MCU, che è semplicemente è, è un po' strano, ecco, eh, ora, ora ci arriviamo. Allora, innanzitutto, come film, eh, non è un Origin Story assolutamente. Bruce è già Hulk da un bel po' di tempo e eh, il setting generale del film è quindi una storia normale di Hulk, il che è già più interessante degli altri film appunto dell'NCU della prima fase. Eppure molti sono convinti che il film abbia cannato tipo tutto, eppure io avrei un bel po' da ridire, anche se comunque so che il film ha dei difetti veramente tremendi. Ma ora ci arriviamo. Innanzitutto, questo film, de che parla? La trama riassunta breve. Allora, avete presente, appunto, Hulk che deve scappare perché lui è tipo un problema vivente? Ecco, eh, Bruce decide quindi di fuggire, scappare, svignarsela, anche perché sa benissimo che lo utilizzerebbero come cavia da laboratorio e ci svilupperebbero sempre delle armi perché l'America vuole sempre fare armi sopra i problemi scientifici, credo. Ma sta di fatto che The Incredible Hulk semplicemente basa tutta la sua trama proprio su questa fuga e anche, diciamo, risoluzione del problema. Un film supereroistico che però parla del fatto che il supereroe vuole liberarsi definitivamente del suo problema. Se non è interessante questo concept, non so voi. Il problema è che il film si perde in un bicchiere d'acqua, semplicemente. Innanzitutto ha un difetto abbastanza lampante, ovvero la CGI che non è esattamente over the top. O meglio, i film dell'MCU, soprattutto della prima fase, non è che avessero tutto questo gran budget come adesso. Erano, diciamo, sottotono dal punto di vista dei cash. E uno direbbe, ma in realtà sono sempre dei filmoni blockbusteroni. Eh sì, sì, però diciamo che non avevano esattamente il budgettone che uno si aspetterebbe. Erano quei budget onesti per un film tripla A così eh, unendo la terminologia videoludica, ma erano comunque dei film eh, di altissimo profilo e di altissimo budget, ma è appunto non quel budget che uno si aspetterebbe per questo tipo di film, ecco. Erano tipo serie B nella serie A. È un un po' strano come concetto, però eh, penso che si sia un po' intuito, no? Ecco. Ed Incredible Hulk però ha un problema. Il suo supereroe è un personaggio tecnicamente irrealizzabile... Uh, diciamo senza CGI. Hulk senza CGI è semplicemente non fattibile, non è possibile crearlo, a meno che non diventi una specie di entità uh, non esattamente visibile, cosa che tra l'altro è un piccolo twist all'interno del film, ma um, almeno nella prima parte, questa creatura della notte, ma non è questo il punto. Diciamo semplicemente che la CGI appunto lascia desiderare, quindi abbiamo questo supereroe che però non convince pienamente, soprattutto dal punto di vista della sua messa in scena. Per carità, le scene di combattimento e le scene dove Hulk è protagonista sono più che convincenti. All'interno del film vediamo veramente dei bei combattimenti, ma anche delle belle scene d'azione, horror, insomma Hulk c'è ed è ben fatto, veramente ben fatto. Ci sono dei guizzi che vi fanno semplicemente dire evviva che bello, proprio così e però, 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 la CGI rovina, diciamo, ehm, il grado di immersione perché fino a quando voi, appunto, vedete le scene di battaglia per quello che sono voi direte, mamma mia che bello, mi sto divertendo ma appena notate che quelle robe in 3D sarebbero, in teoria, CGI di un film fatto con attori in carne ed ossa Eh insomma, confronto, muore perché le ombre sono un po' sballate Uh, I personaggi sono mal sagomati all'interno degli sfondi per un bel po' di volte. Uh, alcune animazioni sono un po' off. Aiuta, diciamo, la fotografia che in questo film è fatta discretamente. Ma purtroppo la CGI si vede che è davvero sottotono. E tra l'altro, non è neanche invecchiata bene. Insomma, se poteva fare di più. E quindi ecco che diciamo il fulcro di Hulk. Non è esattamente over the top. Non siamo a dei livelli alti. Non siamo a. Scene come per esempio quelle di Iron Man o Capitano America, eh, dove appunto le scene d'azione erano fatte bene, sono fatte bene tuttora, eh, al massimo saranno un pochino invecchiate appunto sul lato CGI anche a causa del budget non esattamente infinito, ma sono comunque delle scene d'azione che già all'epoca erano veramente ottime e appunto possono solamente invecchiare Maluccio, ma sempre quelle scene sono, sempre belle sono, Hulk invece era già partito male, eh, con questa CGI non è esattamente al top, metti caso che anche appunto, eh, l'età si fa sentire, quindi diciamo che come film non è esattamente uno dei più worth da appunto, guardare eh, per recuperare l'MCU. Ecco. Il problema anche del film è che non presenta, diciamo... Sul piatto dei personaggi effettivamente interessanti, cioè ci vengono un attivino accennate alcune cose, in fretta e furia se devo essere sincero, tra cui tutte le relazioni del protagonista con altri personaggi. È tutto molto spiegone, è tutto molto far vedere all'ultimo secondo ed è tutto strano. Cioè noi ci dovremmo affezionare a dei personaggi che ci vengono detti che sono appunto personaggi a cui potremmo affezionarci ma non vediamo effettivamente qualcosa che ci faccia dire ok mi sono affezionato a quel personaggio. È tutto un enorme spiegone, cosa sbagliatissima soprattutto eh, perché appunto eh, il film ci dovrebbe un attimino eh, dare un setting, dare un inizio a quello che è poi il personaggio di Hulk e tutto il suo universo. È un problema gravissimo, infatti eh, tutti i personaggi del film li ho praticamente dimenticati, oddio alcuni li ricordo perché appunto ho giocato i giochi di Hulk per PS2 a rompere da piccolo, anche quelli non esattamente al top, tranne uno che ho adorato, magari un giorno ne parleremo Hulk, Smash o qualcosa, non mi ricordo, ok eh, basta divagare. Praticamente, eh, a parte i personaggi diciamo che ricordo io di mio perché appunto ho giocato molto i videogiochi di Hulk su PS2, eh, sono tutti dei personaggi molto dimenticabili, anzi dimenticabilissimi Eh, E il problema del film è che neanche ci prova appunto a renderli effettivamente interessanti Cioè abbiamo un personaggio, che sarebbe appunto il villain, che è mega stereotipato ed è venuto bene perché appunto è mega stereotipato, non c'è stato motivo alcuno di approfondire il personaggio, è solo un soldatone tamarrone che fa tutto il figone, che prende a coltella un mostro enorme gigante. E lo fa bene, punto. Fine caratterizzazione del personaggio che poi all'improvviso per il potere praticamente decide di diventare il cattivone finale all'ultimo, quindi cioè abominio. E ribattezzato da me da piccolo con Abomination non mi chiedete perché ma forse questo spiega perché non so pronunciare bene le cose in inglese eh, comunque un po' di lore della mia vita e sostanzialmente ehm, che succede? succede che eh, questo film ha un setting un'idea tutto diciamo un apparato che ci possa far pensare a un bel film e poi alla fine si perde effettivamente un bicchiere d'acqua Che poi la trama in sé non è neanche male, tutta questa grande fuga per cercare di trovare più informazioni possibili con l'aiuto di un informatore segreto che poi si scopre essere uno scienziato un po' pazzo, ma appunto pazzo perché appunto vuole capire il protagonista, cioè ci sono delle idee, dei guizzi appunto nella trama e nella sceneggiatura che ci fanno dire wow interessante, però è un po' come se questo film fosse stato congegnato per essere una presentazione più grossa possibile, punto, e infatti... Secondo me, se l'incredibile Hulk fosse stato fatto con tempi e soprattutto con obiettivi diversi, secondo me sarebbe stata una piccola perla nel mondo dei film supereroistici. Non dico ai livelli di Spider-Man 2, ma l'idea c'era tutta. E, tra l'altro, alcune scene, tipo la lotta nell'università con quel corridoio tutto pieno di fumogeno che poi diventa tipo la camera incubatrice della rabbia di Bruce, ecco, tutta quella scena lì, talmente bella in tutto il film che appunto l'MCU, cioè la Marvel, eh, elogia il momento inserendolo praticamente in ogni momento in cui devono ricordare o far vedere qualcosa di nuovo dell'MCU, cioè fanno sempre vedere la scena di Hulk che spacca tutto in quella situazione lì, e questo vi fa un po' capire come questo film sia potenziale sprecato. Tra l'altro io un film di Hulk fatto da Dio, lo aspetto da una vita, sono affezionato al personaggio, perché di per sé è interessante, e poi diciamoci la verità, sarebbe bello vedere un bel film di Hulk dove lui fa un casino putano e appunto ci divertiamo a vedere quel casino putano, punto. Questo deve essere secondo me un film di Hulk, anche una cosa proprio senza cervello, ma almeno il personaggio ci deve essere, almeno tutta quella cosa che fa diventare Hulk interessante, la voglio. Ora, con l'avvento del multiverso, eh, appunto, della fase 4, sapete cosa sogno? Un bel, appunto, film di Hulk, magari con un Hulk diverso eh, da quello normale, da quello di Mark Raffalo, che magari deve affrontare qualche minaccia tra i tanti cattivi di Hulk, appunto, del multiverso, cioè, ragazzi, maestro... Uh, ci sono uh, magari delle alternative rispetto ad Abominio ce ne sono, tipo la cosa dei Fantastici 4. Insomma, ci sarebbero un sacco di colossi che vorrei che appunto uh, affrontassero Hulk a mani nude per tantissimi motivi. Insomma, il personaggio è nato per essere interessante dal punto di vista anche del lato combattimenti: cioè il personaggio può essere profondo, uh, triste dannatamente egocentrico, ma allo stesso tempo può essere veramente cacciarone e stradivertente. Cioè, ci puoi fare un film introspettivo da morire, ma allo stesso tempo un bel film da popcorn. È l'incredibile Hulk non capiva cosa voleva essere. Tra l'altro, mi dispiace perché, oltre alla scena appunto dell'università, c'è anche la scena quella appunto iniziale che vi avevo accennato prima, quella in cui lui è questa entità che al buio non si vede, ma che sta ammazzando tutti quei soldati che inseguono Bruce, no? Per tutta la fabbrica Ecco quella scena lì ragazzi Ma quanto è figa Quanto è bella e quanto ti fa dire Madonna ma perché non l'hanno messa in un film più bello Ma ecco la nota triste Ovvero che non solo il film Non è stato effettivamente tutto questo granché Per i difetti che vi ho elencato prima Ma diciamo che è stato massacrato Anche dalla stessa MCU Perché nessun personaggio comparso in questo film Ce l'ha fatta nei film successivi, a parte Tony che compare nella scena post-credit, eh, semplicemente classica in ogni film dell'MCU, ma a parte Tony non è ricomparso nessun personaggio eh, all'interno dell'MCU. Cioè, veramente, mi hai passato appunto un intero film in sala eh, che appunto mi riempi di informazioni a testo e neanche me le sfrutti bene. Quindi hai praticamente voluto rubarmi un bel po' di tempo. Tra l'altro ci sono tanti concetti che ci fanno capire che magari l'MCU poteva appunto avere una direzione per quanto riguarda tutta la storiella appunto del siero del super soldato, perché nel film dell'incredibile Hulk è citato tantissimo, e viene anche spiegato un po' che fine ha fatto questo siero dopo che appunto il cap è stato congelato. Ecco, questa cosa qua ragazzi, ma che fine ha fatto? Cioè in quel film si parlava di questo siero come un problema, comunque un'arma comunque era un qualcosa di importante all'interno dello shield o comunque di tutto l'apparato degli Stati Uniti e poi all'improvviso pum, sparito, non è mai successo niente non non esiste il fatto che il siero del super soldato è un'arma comprovata dall'America o comunque dai servizi segreti, assurda sta cosa perché avrebbe potuto portare a delle sottotrame magari in una serie tv magari ci sarebbe stata qualche micro saga nelle serie tv che all'epoca erano diciamo in voga io ora non ho visto Agents of Shield e non ho intenzione di guardarla perché è una serie che non si è capito manco se è canonica ma sta di fatto che l'hanno stroncata sul diciamo nascere vero e proprio cioè la serie è andata avanti per qualche stagione poi però l'hanno bruciata e ora non si capisce se è ancora canonica ecco, se per esempio una serie del genere non so se appunto tratta del tema avrebbe diciamo preso questo tema e l'avesse snocciolato Magari dandogli un finale a questa sottotrama del film di Hulk, ecco io non avrei avuto nulla da ridire, ma sta di fatto che è un intreccio narrativo aperto e che non penso proprio che l'MCU cercherà di chiudere prima o poi, stanno andando in direzioni completamente diverse e questo fa un po' capire perché questo MCU non è stato fatto eh, diciamo a regola d'arte fin dagli inizi, diciamo che si è recuperato nel tempo ma allo stesso tempo neanche, è una cosa che un po' si ama e un po' si odia. Semplicemente è bello pensare che ci siano dei filmoni mega miliardari di budget, ok con 3000 difetti, ma almeno hai tipo una serie a fumetti da vedere. È il meglio che abbiamo potuto fare in questo tempo. Maledetta Disney, posso dirlo. Eh, tra l'altro ancora in quel periodo la fase 1 era tutta in mano a, alla Universal o alla Paramount. Non mi ricordo. Ok, scusate, scusate, allora i diritti di Hulk ce l'aveva l'Universal e ce li ha ancora se non mi sbaglio, era Paramount quella che ha fatto i primissimi film dell'MCU o qualcosa del genere. Ok, è un po' confusionale la questione dei diritti, non ho voglia di snocciolarla, però è un argomento interessante ehm, che soprattutto per Hulk vi farà capire perché non hanno fatto altri film. Certo, uno dei motivi per cui questo film ha floppato, comunque bene o male, agli occhi del pubblico, ma è anche per questione che non ne valeva la pena continuare a fare altri film di Hulk eh, proprio perché gli accordi sarebbero stato un macello da attuare. Quindi direi di chiudere qui questa puntata, spero che la recensione vi sia piaciuta. Il voto per me di Hulk, The Incredible Hulk, scusate, perché Hulk è un altro film che magari un giorno recensieremo e lì saranno dolori, ma The Incredible Hulk secondo me si piglia un onestino e mezzo, così, perché appunto è un bel film nel suo complesso, bellino anzi, bisognerebbe dire, però ha troppi difetti, eh, che minano proprio, eh, diciamo, la pellicola in sé, che può farla risultare anche noiosa a tratti, e soprattutto eh, ci sono dei difetti che, ok, sono ingenui, ma anche veramente grossi, e che minano, appunto, tutta la visione della pellicola. Eh, Si salvano alcune parti, ma, appunto, per me è sufficiente, vuol dire che, appunto, il film è, eh, diciamo... È guardabile, te lo puoi guardare e ti puoi anche divertire, però appunto non ti aspettare eh, tutto questo granché, ecco, non ti aspettare qualcosa che ti faccia dire, oh, questo è veramente un bellissimo film, ecco, eh, questa è la mia scala di voti, non sono uno che mette 6 a quei film così, tanto per... È un film che comunque eh, va visto per l'MCU, non vi dovreste in teoria annoiare, però ha dei difettoni enormi, veramente grossi. Detto questo.. Uh, ci vediamo a una pro- anzi, ci sentiamo. Non lo so, ancora devo decidere dopo tipo 20.000 puntate. Ancora sono indeciso su questa cosa. Ok, chiudiamo prima che la puntata arrivi a 20 minuti e passa. Non è una mia classica puntata del sabato. Detto questo, vai! Uh,